2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur, avec François-David Bernier.
2: Bernier.
1: avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, on reçoit euh, euh, Guy Bertrand, Maître Guy Bertrand, que tout le monde connaît. Euh, il représente des gens qui, qui ont déposé une requête en contrôle judiciaire. Euh, contre les mesures prises euh, par le gouvernement Legault pour le confinement. Il nous explique c'est quoi le point de vue de ses clients. Ensuite, euh, Maître Jean-Paul Boilly nous parle du projet de loi 61, projet de loi controversé pour la reprise économique, donner plus de pouvoir au gouvernement pour agir plus rapidement. Euh, Et Maître Sharon Otis nous parle des bracelets électroniques en ce qui a trait à la violence conjugale, qu'on sait qu'avec la pandémie, c'est une inquiétude que tout le monde a. Il y aurait des solutions. Il y a l'Espagne qui, qui a adopté le bracelet électronique. La France, elle nous explique tout ça et on finit avec vos questions, les questions du public. Euh, posez-les 187 Cube Radio euh, ou sur notre Facebook. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: On le sait, on vit une crise sans précédent. Bon, c'est du jamais vu, ce qui se passe. Même moi, en tant que juriste, de voir un peu tous les pouvoirs qui sont attribués dans la loi euh, sur, le, dans le fond sanitaire, les autorités sanitaires qui, qui ont beaucoup de pouvoir. Euh, et là, ce qu'on on a vu cette semaine, c'est que bon, il y a deux côtés à la médaille et euh, il y a une requête qui a été déposée. C'est un contrôle en, en révision judiciaire, dans le fond. Pour, euh, et, et ce qu'on veut, bon, on ne demande pas de l'argent. C'est en lien avec le confinement. Euh, ce qu'on dit, c'est que là, les droits et libertés ont été brimés. On est allé trop loin dans cette crise-là, parce qu'il y a toutes sortes de droits. C'est certain que je peux pas être insensible à tout ça. Il y a, il y a peut-être une façon de faire, parce que c'est sûr qu'on se rappelle qu'à l'époque, il y a des gens qui sont morts pour nos droits et libertés. Et est-ce que la crise sanitaire est un prétexte pour brimer des droits. On en parle avec euh, Maître Guy Bertrand qui qui, euh, pilote cette cette requête qui a été déposée qui est avec moi. Bonjour euh, Maître Bertrand.
2: Bonjour, ça me fait plaisir de, de te parler. C'est
3: tout. Merci d'être là. Donc, euh, euh, expliquez-nous, parce que c'est sûr, je ne vous cacherai pas qu'il a, que, on, on, vu la, la crise sanitaire, vu l'intérêt public, là, on a donné vraiment tous le, les coups des au gouvernement. Beaucoup sont de son côté pour dire, bon, euh, ils doivent brimer, brimer des droits pour que tout le monde aille mieux. Mais là, votre position n'est pas la même dans votre requête. Expliquez-nous un peu la position là, du groupe euh, qui, qui, que vous représentez. M. Bertrand?
2: J- Jusqu'au dépôt euh, de la procédure lundi, euh, tout, était, tout était un bar, euh, que ce soit au niveau de, du gouvernement, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de l'opposition. Il n'y a personne qui parlait des droits et libertés fondamentaux qui, dans une démocratie, sont garantis par la Constitution. Personne, personne, personne. Mm-hmm. C'était la peur totale c'était la peur. Tout le monde avait peur puis on n'ose pas critiquer. Alors, finalement, les citoyens ont dit, nous, là, M. Bertrand, on n'en peut plus. Pouvez-vous prendre cette cause-là? On a fait une étude de faisabilité juridique puis on a conclu, après quelques semaines de recherche, que c'est une cause qu'on pouvait faire valoir devant les tribunaux et je m'explique. Donc, c'est une cause qui demande à la Cour dans un premier temps d'examiner la loi. Est-ce que la loi sur la santé publique permet au gouvernement de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de saccager le Québec au complet? C'est un massacre, on ne s'en remettra pas avant dix ans. Bon, ça, c'est la première chose. Si la Cour répond, « Maître Bertrand, on pense que le le, le gouvernement ne pouvait pas se servir de la loi pour faire ça, on demande à ce moment-là la nullité de plusieurs dispositions de la loi sur la santé publique. » Si la Cour arrive à la conclusion que la loi permettait au gouvernement de se servir de cette loi-là pour faire ses décrets et ses arrêtés ministériels, l'on demande d'examiner les décrets pour voir si ils n'ont pas outrepassé la loi. Mmh. Et donc dans un c'est subsidiaire et on demande de les déclarer nul. Euh, plusieurs d'entre eux, une centaine, on demande en, peut-être la moitié. Et on invoque, donc je plaiderai pour ma cause parce que c'est que des juges qui vont vous écouter. Ouais. Mais j'ai l'habitude de, d'expliquer ce qui est dans la procédure. Donc c'est des faits, des faits. Alors quels sont les faits C'est qu'on dit que comme on vit en démocratie, nos, nos, nos auditeurs aujourd'hui et auditrices nous écoutent. Une démocratie, c'est trois branches. Il y a l'exécutif qui est M. Legault, il y a l'Assemblée nationale qui est les députés, puis il y a le pouvoir judiciaire. Puis mm-hmm. Dès qu'on en coupe une, on n'est plus en démocratie. Or, le gouvernement s'est donné tous les pouvoirs. En claquant du doigt, il a éliminé les, t- les tribunaux. En claquant du doigt, il a éliminé l'Assemblée nationale. Et, ce qui est terrible, c'est que personne, aucun député de l'Assemblée nationale s'est élevé pendant un mois et demi jusqu'à temps qu'on, parce qu'on renouvelait les décrets à chaque neuf jours, on ne se rendait pas à dix. Personne ne s'est levé pour dire ça se peut pas. Là. Oui, 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 mais il y a la démocratie qui existe. Et c'est la même chose pour les tribunaux. On a fermé nos tribunaux, on a fermé les temples, les palais de justice où se déroulent les procès, où on vérifie la qualité des actes posés par les gouvernements et par les législateurs. C'était vraiment là. Moi, personnellement, je n'en revenais pas que de, de tout ce qui se passait. Ça, c'est ce qu'on appelle, Jean-François, une... Une dictature molle, et non pas dure, dure c'est avec des militaires, mais molle, c'est quand une personne, M. go, un groupe, avec Arruda, ou un parti, gouverne à par décret, puis prolonge, ça gouverne par décret. Pas long, on, mettons que les 10-15 premiers jours, on pouvait lui pardonner, mais après, il n'y avait aucune raison. Et ça, c'est mon principal argument, je vous le dis tout de suite, là. Mm-hmm. c'est mon principal argument, il n'y avait aucune raison de ne pas réunir l'Assemblée nationale pour pouvoir dire « Voici, messieurs les députés, où nous en sommes, puis maintenant, on vous écoute. Avez-vous des propositions à nous faire pour qu'on ne viole pas autant tous les droits okay, com- de la société?
3: » Je comprends, M. Bertrand, dans le fond, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont choqués, ils voient ça, ils disent ben, « Il y a une crise, il y a une urgence d'agir. » Mais vous, si on, on regarde ça, c'est n'est pas que vous contestez ce qui a vraiment été fait pour euh, garder la, la santé du public, mais la façon que ça a été fait euh, qui était qui, qui était pas il n'y avait pas assez de consultation.
2: Bien, c'est parce que c'est grave, là. Là, on n'est plus en démocratie. Je vais continuer mon, mon exemple, vous allez me suivre parce que vous, avez, vous êtes juriste aussi. Mais là, après ça, c'est sûr que quand on va arriver en cours, le procès, on va essayer de l'imaginer cet après-midi. Le juge tourne vers Maître Bertrand. Alors moi, je démontre tout de suite qu'il y a une violation grave de tous nos droits, puis j'ai pas le temps de les énumérer aujourd'hui, je pense que le gouvernement va le concéder qu'ils ont, qu'ils ont atteint nos droits. Mais la question qui, fait l'objet de, qui fera l'objet de notre procès, c'est que là, le juge se tourne vers le gouvernement parce que lui a le fardeau, la Cour suprême l'a décidé, dès qu'il y a une violation, l'État doit démontrer qu'elle a pris les moyens les moins attentatoires, les moins graves avant de porter atteinte. Alors, on va questionner le gouvernement, ça va être une reddition de compte. Expliquez-nous M. Aroudard, M. Legault, quand vous saviez que le feu est à Montréal-Nord, dans les foyers CHSLD, puis, dans, puis un petit peu dans les cantons de l'Est, pourquoi vous avez confiné tout le Québec? C'est quoi votre problème de, de geler tout le Québec, de paralyser, de fermer la, l'Assemblée nationale, de fermer les industries, les écoles, les collèges, etc.? C'est quoi votre problème?
3: Hum.
2: Alors, vous vous imaginez, et là, après, nous, on a le droit de faire entendre nos scientifiques qui ont déjà été consultés, on va avoir des gens de la Suisse, des États-Unis, de la France, pour expliquer que le Québec particulièrement, puis d'autres aussi, n'avait aucune raison de ne pas savoir. Dès le mois de novembre, la Chine l'avait déjà dit, on n'est pas dans un cas d'Ebola où tout le monde peut être atteint, tout le monde peut mourir, les enfants comme les plus vieux. On était dans un cas de coronavirus c'était au 19e fois que ça se produisait. Et ça, c'est un virus qui n'est pas mortel en soi, c'est-à-dire qu'il atteint gravement les personnes qui sont déjà fragiles, comme les personnes âgées, et ceux qui souffrent de problèmes pulmonaires. Et là, il peut, ça peut mourir, mais c'est vraiment limité. Donc, concentrez-vous des endroits où il y en a, puis là, bloquez ça, confinez ça, mais je l'ai pas tout le territoire, puis détruisez pas sur le plan social, sur le plan économique, financier. Tout le Québec au complet. Alors, ce qui arrive là, mm-hmm. c'est que on met la loi 61 pour réparer le mal qu'on a fait, les dommages, mais on a attaqué aussi dans notre procédure à la dernière minute, quand c'est sorti, on a, on a travaillé deux jours pour ajouter ce petit bout-là. Voici qu'on découvre qu'en dans la loi 61, le gouvernement dit Moi, je vais prolonger la période qu'il appelle l'urgence sanitaire à mon bon vouloir. Puis je vous le dirai quand ça va arrêter. Donc, il n'y aura plus de décret à chaque 10 jours. Ça va être de façon indéfinie. Mais je fais ça parce que je suis suis de gouvernement. Je suis bien intentionné pour mon mon peuple. Je veux réparer les dommages que j'ai causés. Donc, je fais ça pour des raisons économiques. Et ça, ça, c'est grave parce que là, tu viens encore une fois de donner un coup à l'Assemblée nationale parce que toutes les lois qui ont été votées peuvent être tirées, diminuées. Et c'est la même chose pour les tribunaux. On donne l'immunité pour empêcher les gens de poursuivre. Donc, on a ajouté ça à notre procédure. Okay. et euh, c'est un petit peu là, en gros là, ce, que, ce que c'est que la procédure je comprends
3: mais euh, qu'est-ce que vous argumentez parce que beaucoup vont, vont dire ou euh, peut-être que l'autre partie va dire Bien, écoutez si on n'avait pas agi d'une manière aussi euh, draconienne euh, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts donc euh, ne sachant pas l'avenir il fallait prendre des mesures plus sévères pour éviter la, la propagation
2: je vais, je vais vous faire une confidence François ils vont être démolis — Ah, OK. — Juste en compte interrogatoire, je vais les démolir. Parce que si ça, là, c'est, c'est, c'est le troisième plus grand échec au pays, au monde. J'ai les chiffres d'hier, là. Après la Belgique, il y a 810 morts par million d'habitants. L'Espagne, il y en a 621. Et le Québec, c'est un pays c'est au troisième, 583 morts par million d'habitants. Après ça, il y a l'Italie, la France, etc. C'est un échec total, qui, au surplus, n'a pas permis de sauver ceux qu'on voulait sauver le plus possible? Nos aînés, les personnes aînées. Mm-hmm. Donc, on a pris le moyen le plus le plus extraordinaire, le plus dramatique pour lutter contre ce virus. On a échoué. Puis on, a, on Alors, c'est clair que c'est, c'est l'excuse qu'ils vont donner, mais ils sont très mal placés parce qu'ils ont échoué.
3: Je comprends. Puis Et... D'autres. Pour, pour, aussi pour savoir, désolé, il nous reste environ deux minutes, je voulais savoir, est-ce, parce que là c'est un recours judiciaire, comme vous l'avez bien, bien expliqué, les pouvoirs, bon le judiciaire est un des pouvoirs, il y a le législatif, exécutif, est-ce que est-ce que vous vous, vous, vous pensez que l'opposition, ça serait pas à l'opposition à faire valoir ces arguments-là, à, en
2: politique? Ben, c'est, sûr, c'est sûr que depuis qu'on a déposé notre procédure, euh, François il se passait rien avant là silence total, tout le monde, les médias, tout le monde, tout le monde suivait le gouvernement qui avait fait peur, puis personne ne se levait, puis depuis lundi, parce que nous, on a dit, est-ce qu'il y en a un, parce que ça prenait l'unanimité à l'Assemblée nationale pour le projet 61, est-ce qu'il y en a un qui va se lever, puis nous, on taquinait beaucoup euh, Catherine Fournier, que je connais bien, peut-être qu'elle est comme indépendante, elle pourrait se lever, mais là, depuis lundi, voici que tout le monde sort, donc on est content d'avoir déposé une procédure, là, les députés se lèvent, on en voit qu'ils deviennent braves, tout d'un coup, ça se lève. Oui, oui, oui. Le barreau s'est levé, le barreau qui n'avait pas dit un mot. Oui, c'est barreau la loi est, d'ailleurs, soit 20, 61, oui. Exactement. Le barreau a dit exactement notre argument dans notre procédure, c'est qu'au moins enlever, revenez à 10 jours, parce qu'au lieu de mettre ça de façon indéfinie, la pandémie, là, ou la période de, 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 de extrême. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que, oui, les députés ont un rôle à jouer. D'ailleurs, les députés auraient dû le jouer bien avant. Euh, je vais vous donner un exemple en passant. Quand ils disent qu'ils ne pourraient pas réunir l'Assemblée nationale, on a vérifié avec la Suisse, parce que je travaille avec pierre Métrier, qui est un Suisse ancien député. Puis en Suisse, ils ont le Parlement national de 225 députés, puis on réunit leur monde, puis c'est une fédération pour expliquer aux gens des cantons que, bon, bon, puis on loue une grande salle pour qu'ils puissent être là, les 225 députés, puis à respecter la distanciation. Non, nous, nous, il faut bien le confesser, c'est un échec total. Maintenant, est-ce que le gouvernement aura dans le procès, au moment du procès, aura le courage d'avouer qu'ils étaient de bonne foi, mais qu'ils ont vraiment échoué parce qu'ils partaient avec des chiffres qui leur faisaient croire qu'on aurait 300 000 morts, puis bon, etc. Mais, c'est...
3: On verra. Merci beaucoup, M. Guy Bertrand, de nous avoir expliqué tout ça, et euh, on verra ce qui se passe. Évidemment, ça nous fait voir un autre côté à la médaille. Et pour une chose, je suis d'accord, quand on parle de droits et libertés, il faut... Toujours être prudent. Ça, pour cet aspect-là, je comprends bien euh, votre propos. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Bye bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Le projet de loi 61. Savez-vous c'est quoi? Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement Legault qui a déposé au début euh, de juin un projet de loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré à la mi-mars en raison de la pandémie. Euh, devant la tollée de récrimination faite euh, ben, par l'opposition et plusieurs intervenants du milieu, euh, c'est le ministre Dubé qui a déposé cette semaine euh, certaines modifications à son projet de loi pour tenter euh, qu'il soit adopté. Euh, ici, on n'a pas parlé de baillons parce qu'on a vu dans mais d'autres à lois là, que des mais... euh, Vous reconnaissez M. Jean-Paul Boilly qui est là pour nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: la loi le projet de loi ouais, 61. Parce qu'il n'est pas adopté encore, à ce que je sache, au moment où on se parle. Euh, mais euh, bon, il était question cette semaine de ne pas avoir de baillons. Je sais que j'avais une entrevue avec Maître Bertrand, que j'apprécie beaucoup, qui est un excellent plaideur en passant, euh, qui, qui trouve qu'il y a trop de pouvoir de donner au gouvernement. Mais il n'y a pas tort non plus. Là, on comprend que dans un cas de pandémie comme ça, il euh, y a des, euh, y a des euh, façons de faire des fois que le gouvernement, en vertu de la loi SA Santé, on, on le sait. Euh, on a assez parlé à l'émission, là. Hum. Ils ont des pouvoirs vraiment extraordinaires. Maintenant, là, le projet de loi 61, il vient, à mon sens, il vient un petit peu... Euh, 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 aider le, le, la reprise. En fait, on, oui, on donne beaucoup de pouvoir au gouvernement, on peut pas être contre ça. Bon, on a vu cette semaine l'opposition crier euh, euh, à, à tout vent là, que ça n'avait pas de bon sens et on, on venait dans un régime presque totalitaire, etc. Mais il faut comprendre, j'ai lu cette semaine le commentaire de l'ancien ministre libéral, David Wessel, qui est un homme d'affaires de la, de la région de Montréal, qui, dit, qui disait, ben lui, il n'est pas contre ça, ce projet de loi-là, parce qu'il dit, faut qu'on fasse quelque chose... Eh... Uh pour que l'économie reprenne. Et, et, et dans ce sens-là, parce que le projet de loi, je l'ai regardé, je l'ai lu, oui, il y a un article 50 qui donne des pouvoirs, mais extraordinaires. On dit qu'on va revenir à, au, à, au temps de Duplessis, qu'on va redonner des contrats, puis, hey, mon ami, puis un chum, c'est un chum, puis on a vu des caricatures cette semaine. Alors, c'est toute beauté de voir ça. Mais il reste que le projet de loi comme tel, avec les modifications, parce que vous n'avez dit cette semaine d'entrée de jeu, M. Dubé, il voulait faire adopter ça avant vendredi. Bon, là, semble-t-il que la L'Assemblée nationale va siéger probablement début de semaine. Mais il y a des choses là-dedans. Le ministre Fitzgibbon, vendredi dernier, je prenais un communiqué dans lequel il disait, il y a un article qui permet de faire ça. Il va permettre on a discuté à l'émission, Maître Bernier, la semaine dernière. De, 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 vous savez, vous avez même fait un blog là-dessus sur la subvention pour les, les, les locataires commerciaux. Mm-hmm. On disait, c'est moi qui, qui y avait dit, puis vous avez repris mes paroles, puis j'ai été obligé de dire que je n'étais pas mal cité, que c'était mal foutu, hein, mm-hmm. que c'était mal fait, que c'était mal ficelé, puis qu'on n'était pas capable, finalement, de pouvoir bénéficier des programmes. Pourquoi? Parce que les propriétaires d'entreprises, ils perdaient 25 Puis moi, j'avais dit, vous êtes des câbles. Ou mettons que je suis l'avocat d'un propriétaire... D'une entreprise. vous êtes des caves si vous signez ça, vous perdez 25 vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous êtes, pensez que vous allez perdre votre, votre locataire, OK, qui va faire faillite, prenez-le, mais sinon, pourquoi perdre? Alors, là, le gouvernement a annoncé, d'abord, un, le ministre Fitzgibbon a annoncé que le programme deviendrait non pas obligatoire, parce que c'est un programme fédéral, mais il, dit, il, a, il a annoncé cette semaine que, grâce au projet de loi 61, bien, les gens, les propriétaires d'immeubles ne pourront pas poursuivre leurs locataires s'ils sont en défaut de paiement pour les loyers. Et puis ça, ils ça, parlent. c'est de... le provincial. Oui, c'est le provincial, mais ouais. qui dit dans la loi qu'ils ne pourront pas les mettre dehors puis les, les expulser. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas prendre le programme puis vous n'êtes pas payé votre loyer, bien, vous arrangerez vos troubles. Mm-hmm. Alors, ça aide. Puis en plus, ils ont annoncé à même ce, 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 ce communiqué-là, qui va être dans le notre projet de loi, qu'ils allaient payer la moitié du 25 Donc, il reste à peu près 12,5 Et gagé là-dessus, vous savez, je ne suis pas pire d'un, 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 d'un gageur des fois. Là, gagez là-dessus que le fédéral va probablement le couvrir. On disait la semaine dernière que ce programme-là, il serait bien s'il était à 100 et qu'on disait, avec les milliards qu'on met partout... Là,
3: mais là, la loi provinciale vient appuyer le programme gouvernemental. Oui, en partie. Mais, mais je, Matt Boilly, le, le projet de loi 61, oui. là, si, résumez-nous, là, c'est, c'est, c'est quoi que ben, ça en couvre fait,
1: exactement? là où le bas blesse, c'est qu'on parle de plusieurs travaux. Et là, on a une liste, il y a une annexe. Là. Vous avez toutes les régions du Québec. Allez voir ça, il y a du gâteau pour tout le monde. Là. Je veux dire, ils ont crémé la, les régions mais du Québec. Mais qu'est-ce que ça leur donne de plus, la loi 61? Ben, ça leur donne qu'ils vont pouvoir faire des travaux sans nécessairement, dans tous les cas, aller en appel d'offres puis avoir toute la procédures gouvernementale lorsque vous faites un... Puis même au niveau environnemental, le, le procédu- processus est accéléré. Pourquoi? Pour que la reprise aille plus vite. Okay. Pour pas que ça stagne. Souvent, souvent là, on le sait, des projets, bon, au niveau de l'environnement, ça prend du temps. Après ça, il faut avoir les... toute l'aval gouvernementale, tous les différents ministères, ce qui fait que ça, 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 ça bloque des projets puis ça fait en sorte qu'il y a des choses qui pourraient reprendre. Là, M. Boilly, c'est est-ce que c'est une commission
3: charbonneau... Euh autorisé? Ben, c'est ou, c'est euh, ça que les gens pour... disaient.
1: Là, disaient, Écoutez, là, on, a, on dirait qu'on a pris comme, les commentaires de la commission Charbonneau, les recommandations, on a pris ça, Faites un gros sac avec, mais on a sac réseau poubelle. Alors, là, il y a des gens cette semaine, même le barreau, cette semaine, est allé en commission parlementaire pour dire, écoutez, il faut, faut, faut faire la part des choses. Oui, ça donne des pouvoirs importants au gouvernement, parce qu'effectivement, là, on se trouve à gouverner, on le sait, on le dit depuis trois mois, ça, ça gouverne par décret. Alors là, ce que ça permet les projets de loi... Écoutez, il n'y a pas juste du mauvais, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Parce que là, on disait, il gouverne par décret de 10 jours en 10 jours, là, ça permet de faire des 30 jours puis même de prolonger de 6 mois. Alors, c'est là que le ministre, cette semaine, a dit, ouais, vous avez peut-être raison, peut-être un peu long, on peut peut-être mettre le délai un peu plus court, parce qu'il n'y avait même pas de 6 mois dans le, dans, dans le projet de loi. On disait, le gouverneur en conseil peut, le, peut, peut l'extensionner le, le temps qu'il veut. Alors, le gouverneur en conseil, peut tu savez, sais, le gouvernement est majoritaire, alors, il peut faire ce qu'il veut. Il a beau dire, on ne fera pas, de, on, on, on fera pas de, 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 de baillon, puis on va laisser les gens s'exprimer. Mais à un moment donné, il ferme le micro, c'est fini, la session est finie, puis là, ça a été adopté, puis on y va à, à, à la limite qu'on veut. Alors, on veut pour ça. Le ministre a compris. Bon, ses rédacteurs ont changé, ils ont fait des modifications cette semaine. Évidemment, c'est encore débattu. C'est Au moment où on se parle, c'est pas adopté encore. Mais effectivement, moi, je pense que ça va permettre certaines euh, la, 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 la possibilité de faire avancer puis de déconfiner beaucoup plus vite. Euh, ce que maître Bertrand, puis on va reparler à l'émission demain, là, ce que maître Bertrand demande dans ses procédures, c'est une chose. Mais là, cette loi-là va permettre de faire des choses beaucoup plus rapidement. Oui, ça donne des pouvoirs au gouvernement, mais ça va permettre à l'économie de reprendre. C'est le but, hein? Vous, avez, vous l'avez lu en, en, en titre, là. Vous l'avez lu. Essayez de le répéter, le titre, là. Il est long, bon. il est long, long, long. Mais ça dit, on veut, on veut la reprise de l'économie. C'est ça, le résumé. OK.
3: Donc, on comprend le but. Euh, dites-nous, M. Boilly, quels sont les réels dangers de
1: cette loi-là? Parce que... À... Ça semble faire jaser. C'est quoi le problème? Ben, c'est clair qu'écoutez, lorsque vous dites à un gouvernement, euh, l'opposition est là, on le sait, le gouvernement, l'opposition, là, c'est chez une garde. L'opposition, là, c'est là pour dire, les bébites, ils ne sont pas là pour dire, sont beaux, sont fins, sont gentils. Et l'ont on fait, là, pendant une couple de semaines, il hein, était fin, puis là, il y a, y a, y a pas, là, ça siège encore, li, à, limité à 38 à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas, il n'y a pas, de, y a pas une, une pleine assemblée à 125 députés. Donc, les discussions se font de façon beaucoup plus, je dirais, ouverte, mais les couteaux sortent, là. Tu sais, c'est plus pareil. Alors, évidemment, la nouvelle chef, Dominique Andlade, dit cette semaine que là, on c'était fini fini les, 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 les belles façons, les, 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 les belles, les belles, les, 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 les non-réprimandes. Alors, il y a des choses qui sont effectivement là-dedans, pas antidémocratiques, mais je dirais, c'est une façon de faire qui est beaucoup plus, euh, serre la vis, le gouvernement est beaucoup plus, a beaucoup plus de pouvoir avec ce projet de loi-là qu'il en aurait normalement. Et c'est là que l'opposition a euh, pas tard, le PQ a fait la même chose aussi, là, pas tard de dire, ben c'est des choses, Québec solidaire aussi, c'est des choses qui normalement, en temps normal, on devrait pas voir. Mais on n'est pas en temps normal. C'est là, là que je dis... Je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il y a là-dedans, mais au moins, ça va permettre à l'économie de reprendre. Puis là, l'autre bas blesse, c'est que s'il y a des choses qui se font, tu sais, les contrôles, les petits amis, M. Legault a dit, moi, je fais confiance, il dit, on n'en est pas là. on est, C'est pas la gang de, de, du temps, puis on oublie, c'est, oublie l'air du Plessis, on veut pas paver une rue pour avoir des votes, là. On veut que l'économie reprenne. Mais il reste que, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, sans être méchant, il y a des femmes aussi là-dedans, des fois, c'est pas fin, là. Mais il y en a des fois qui veulent essayer d'en profiter. Puis vous savez, là, il y a eu d'autres caricatures, j'ai vu cette semaine, là, un beau drapeau du Québec, la main sur le dos du premier ministre, puis le le, le supposé entrepreneur, euh, un chandail, mettons, que vous n'auriez pas sorti avec sa fille, Euh, c'est pas des gens des fois de milieu qu'on voudrait côtoyer. Donc, il peut y avoir des des échappatoires, c'est évident. La directrice de de la vérification à Montréal, euh, celle qui a remplacé l'avocat qui était vedette à la commission Charbonneau, elle dit, écoutez, c'est sûr qu'on va nous' échapper. Ben oui, on va en échapper. Mais écoutez, c'est quoi qu'on veut? Là? On veut-tu que l'économie reprenne, puis qu'on fasse de la bureaucratie à l'extrême, puis qu'on refasse comme on était avant, aller euh, bon faire des commissions de ci puis de ça, puis avoir des rapports d'environnement, puis avoir des rapports de ci, puis de ça, puis que l'économie ne reprenne pas? On est en temps de crise. Hein? On a mis des milliards pour essayer de s'en sortir. Ben écoutez, je veux pas faire un parallèle avec la PCU où on a dit, là, euh, ben oui, il y a des fraudeurs. Ça se peut qu'il y ait 1 de gens qui vont collecter. Ben oui, mais Trudeau a dit puis il a pas tard. Il a dit, ben j'aime mieux peut-être courir après faudeur après, mais que les gens qui n'ont besoin vont l'avoir que d'avoir une bureaucratie qui finit plus, puis quand vous voulez avoir quelque chose, on en a parlé la semaine passée, là, on parlait du programme de locataires euh, commerciaux, hein, on vous disait qu'il y a 20 pages à, à regarder, puis à signer, mm-hmm. puis alors que la PCU, vous avez deux lignes à remplir, puis c'est réglé. On, on, on comprend
3: alors, bien le... C'est ça, le, le, un peu l'idée. Le, le principe, évidemment, ouais. on est tout le temps créatif, qu'on donne beaucoup plus de pouvoir Mais c'est sûr que ça... Mais... Moi, c'est sûr que je, je pense que le pire, malheureusement, de l'économie est peut-être à venir. On ne sait pas. Prendre... C'est, là, c'est là qu'il y a Mais, un problème. Fait, On ne sait c'est... pas. Le, le, là, tout le monde dit Ah, c'est repris, mais c'est ben pas. Oui, c'est pris, en garde, mais ça peut on... retomber. Ça peut retomber, mais c'est à cause qu'il y, y, y a quand même eu des dommages qu'on ne sait même pas encore. On connaît pas, puis on peut en avoir va d'autres. Va être pour les entreprises.
1: On peut en avoir Parce d'autres. Oui, on verra. Alors là, on ne prend pas euh, de chance, je... puis on essaie de, 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 de donner le maximum, mais évidemment, lorsqu'on fait, là, vous savez, ne faites pas d'omelette sans casser non, des œufs. Je,
3: je reste 30 secondes combien de temps ça dure? <rire> c'est ça. Ah, ben là, ça ça dure cinq 5 ans, un an? C'est une bonne question. C'est, là,
1: délais, là. c'est pour ça qu'on a cassé cette semaine et on a mis des délais. Là. On a mis un six mois alors qu'il n'y en avait pas. Si, euh, si, je si, pense c'est t- que t- c'est plus raisonnable maintenant. Est-ce ouais. que l'opposition... Bien, évidemment, ils n'auront pas le choix en bout de ligne parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Ça va oui. être adopté avec certaines modifications. Parce que des fois, c'est facile de
3: être... donner un pouvoir. C'est
1: un peu plus dur de récupérer. Tu ne peux pas l'enlever. Quand tu donnes un pouvoir à quelqu'un, c'est comme un os un chien. Il ne va pas essayer d'y enlever.
3: Tu sens un enfant. parfait. Merci Matt Boli.
1: Avocat, avocat à la barre
2: avec François David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: La
3: violence conjugale, on en parle beaucoup durant le confinement, la pandémie. C'est un sujet. On en parlait beaucoup avant. Bon, c'est un sujet très sérieux. On se demande comment éviter le pire. On l'a vu dans l'actualité depuis les dernières années. et Ça existait avant. Euh, On parle souvent d'escalade, de violence qui augmente, qui, des fois, finit euh, avec le pire. Dernièrement, on a vu le cas euh, du gaufredette. euh, euh, On peut en nommer beaucoup comme ça. Et il y a des pays qui ont pris des mesures euh, plus draconiennes pour enrayer ce fléau. On parle ici de l'Espagne, qui a justement adopté le fameux bracelet électronique. Ça, ça permet à quelqu'un... De, de savoir si la personne qui pourrait l'agresser est dans le périmètre. Évidemment, on, on peut agir en prévention et on en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Maître Dernier.
3: Donc, au Québec, à quand les bracelets, les bracelets électroniques pour prévenir la violence conjugale?
0: Je ne suis vraiment pas en mesure de vous le dire puisque les dernières nouvelles... Euh, euh, sont datés à possiblement de décembre. Là. Bien évidemment, on a eu le COVID. La ministre responsable de la condition féminine est Mme Isabelle Charin. On l'a vu dans les communiqués de presse là, relativement au COVID là, pour le sport pour les enfants. Mais je pense qu'il euh, y aurait Dieu et, et, et... Le communiqué qui est mentionné, là, c'est qu'ils sont ouverts à en discuter. Alors, encore une fois, je pense que malheureusement, tu de juristes, je n'ai pas d'autre choix que de dire que on est encore. Vous savez, il y a ceux qui euh, mènent la parade, il y a ceux qui regardent la parade. Euh, donc, nous, on est toujours vers la fin. Hein? On voit ce qui se passe ailleurs, puis après ça, bon. On essaie de faire un peu pareil parce que en Espagne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait maintenant dix ans euh, que euh, c'est déjà implanté ce bracelet-là électrique. Et ça, ça fait dix ans? Dix ans? Dix ans! Dix bon. ans contre le féminicide! Dix ans! Et mille bracelets. Et de ces 7000-là, aucun n'a été assassiné.
3: OK, Donc, c'est ça, la okay. nouvelle. C'est, c'est pas nouveau. C'est que ça porte ses fruits, là, en Espagne. Ça porte
0: ses fruits. Parce que ce qui est nouveau, Mette dernier, c'est que, euh, en France, il euh, y a des mesures, euh, des mesures ont été votées, des mesures similaires ont été votées là, aux alentours là, du 15 octobre 2019 là, à l'Assemblée nationale et ça sera mis en place là en, en 2020 et ça permet en, en, de faire en sorte qu'une victime porte son bracelet et si, euh, dans le fond, l'agresseur a euh, et, et à 500 mètres elle a une alarme, que ça sonne, ok? Mm-hmm. Et à ce moment-là, les policiers, euh, et il y a des policiers qui sont formés principalement pour ça, ok? Et même, je voudrais même, on va pousser l'audace, il y a des tribunaux spécialisés pour ça. C'est-à-dire que c'est des tribunaux qui sont, je dirais, euh, à deux à deux volets, c'est-à-dire soit civil et pénal. Donc, il implante euh, euh, une distanciation, etc., et euh, donne des, des sanctions, des mesures pénales, etc., des mesures criminelles. Donc, euh, il y a cet aspect-là, euh, et, et, et ça, ça fonctionne. Mais encore une fois, nous, euh, on est toujours en retard, on est toujours en arrière, euh, et je ne comprends pas parce que ça, ce que ça appelle là, c'est il euh, y a beaucoup moins de demandes à l'extérieur, là, dans ces pays-là, comme l'Espagne, la France, dans les centres d'hébergement pour femmes battues. Euh, et on fait de plus en plus de formations pour les professionnels, pour une meilleure prise en charge des victimes. Euh, donc, euh, et comme je vous disais tout à l'heure, ils ont implanté même une juridiction hybride. Donc, moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est, on attend quoi pour implanter ça ici parce que on a vu, là, ça fait dix ans. Et ça fonctionne, la France le le le, le voter, ça va en vigueur. Qu'est-ce que nous, on attend? Je comprends que c'est important, je comprends la crise du COVID, je comprends que c'est important que les enfants font du co- soccer. Mais il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui sont harcelées. Et, et on le vit de plus en plus, euh, vous avez vu aussi l'aggravation pendant la crise du COVID au niveau euh, de la violence conjugale. Ben, L'augmentation, c'est-à-dire que ça reste entre les quatre murs, hein? mais évidemment, quand on est à dans l'agresseur des fois, c'est difficile de pouvoir porter plainte, etc. Mais qu'est-ce qu'on attend?
3: -hmm. Euh, C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que les droits et libertés euh, canadiennes euh, sont plus rigoureuses, plus fortes? Est-ce qu'il y a un frein plus grand au Canada? Euh, pour adopter pas... cette mesure-là, parce que dans, dans une deuxième question, je vais vous demander, Maître Otis, c'est quoi les critères là, pour dire lui, il mérite un bracelet? Là.
0: Ben, il, euh, honnêtement, les critères, là, c'est du cas par cas. Okay? Vous comprenez? Donc, euh, il n'y a pas. Et, et malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, là, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment des femmes qui ont été victimes et que ça a été démontré, qui ont eu reçu des services corporels ou de l'harcèlement? Euh, non-stop, comme on dit. Là. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Et pour répondre à la question au niveau euh, des, des chasses, etc., ça, présentement, là, une victime, même si euh, on a tous ces belles chartes-là qui sont supralégislatives, <rire> le, le but, là, c'est d'averser la victime avec sa montre que son prédateur est à environ 500 mètres et ça mm-hmm. La police débarque automatiquement. Et ça a fait des preuves. Aucune femme n'a été assassinée. Ouais. Donc.
3: Mais a, est-ce mais, qu'il y a eu beaucoup là. de contestations? Parce que là, on, on force quelqu'un à mettre quelque chose, à mettre un bracelet et euh, de savoir euh, où est-ce qu'il se trouve. On, on est quasiment comme dans, dans, dans... Parce qu'aux États-Unis aussi, euh, ils font comme ça. Ils peuvent emprisonner quelqu'un à la maison et lui mettre un bracelet. Mais quand ça oui. se fait, c'est qu'il y a eu un procès, puis il a été condamné, puis il n'y a plus de présomption d'innocence. Mais dans le cas oui. des bracelets préventifs... Ça doit être assez complexe avec la présomption d'innocence, à savoir, est-ce que euh, lui, cette personne-là, a commis quoi d'assez grave pour le porter ou pas, et qui, qui ben, mérite qu'on puisse actuellement, savoir actuellement, ses actuellement,
0: faits et gestes? Absolument, parce que c'est une privauté, c'est, 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 c'est une privauté d'un, d'un certain droit, hein, ça c'est certain, mais cependant, pour vous, avec les conséquences, on a qu'il titre que les prédateurs sexuels, vous comprenez, euh, aux ouais. on Un prédateur sexuel,
3: il a été condamné. Tu sais, c'est ça, ici, oui, le, 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 le débat, c'est, c'est qu'on on dis... doit, on doit forcer des gens à le porter avant même qu'ils soient jugé mais je pense que... Non,
0: non, 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 pas avant même qu'ils soient jugés, c'est-à-dire que ils doivent, bien évidemment, en faire la preuve, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des tribunaux qui sont hybrides, c'est-à-dire Donc, il y, y a
3: une hybrides. sorte de procès À savoir si cette personne-là pourrait être un danger euh, pour son son ex-conjointe ou sa conjointe dans ses agissements. Il y a une preuve qui doit être faite au tribunal. Et là, c'est un juge qui dit, "Ben," parce qu'on est beaucoup en prévention, c'est rare qu'on voit ça en droit criminel. Et là, il y a un juge qui dit, "Ben, OK, cette personne-là, avec la preuve qui m'a été soumise, il pourrait être un danger. Et là, il doit porter un, un bracelet. Ça fonctionnerait comme ça
0: je vous dirais même, le dernier, je pousserai l'audace à dire qu'on n'est même plus en mesure de prévention. On est rendu, lorsque euh, une victime s'adresse au tribunal, les tribunaux hybrides, en tout cas tout le moins, qui ont été instaurés en Espagne, euh, la preuve, elle est faite. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu euh, violence conjugale, il y a déjà eu des actes. Il y a déjà eu des, des blessures corporelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, euh, mmh. on n'est pas en matière de prévention. On a préven- Ce n'est pas pour prévenir un acte que on, euh, qu'on juge ou qu'on pense que notre ancien conjoint pourrait peut-être. On n'est pas, pas dans le peut-être ». C'est qu'il a
3: commis des pas. actes concrets qui, qui peuvent voilà. mener à une escalade jusqu'au pire. Donc, non, mais je comprends bien. Puis je pense, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, moi aussi, je pense qu'excusez, on dort au gars. Un peu comme dans ouais, beaucoup de clair. domaines, on l'a vu durant la, la pandémie, là. on s'est mis à, à, à accepter des, de la preuve par courriel, on s'est mis à évoluer avec des technologies. C'est sûr que on, on a une technologie à portée de la main qui pourrait régler un gros problème. Allez dire ça, euh, de, de dire oui, il y a des droits et libertés. Allez, allez dire ça au père de Daphné Boudreau, que sa fille était assassinée là, froidement par son ex-conjointe, parce qu'elle est allée chercher des choses chez elle. Il, il dirait je m'en fous Moi, moi je, il y avait une technologie qui aurait pu sauver la vie de ma fille. Puis on le fait pas parce qu'on est débordé, parce qu'on a peur de la technologie. C'est certain qu'il il y a je, un problème. Je, je,
0: je, 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 Débordé. Oui, et non, je comprends, là, le COVID, mais le COVID, là, c'est planétaire.
3: Non, donc, non, mais euh, même donc, avant le COVID. À moi. Euh, Maître ma Otis, dans raison. des chroniques juridiques avant le COVID, on en parle depuis longtemps, là, euh, ben oui. À commenter ben oui, c'est... l'actualité, des, des... c'est tout le temps le... C'est désolant, là, C'est tout le temps un peu le même type de, de, d'agissement. C'est bon, il y a eu de la violence. On est. Et, et cette violence-là a escaladé pour finir à euh, un meurtre, puis t'as des voisins qui témoignent, mais on savait que ça allait c'est ce qu'on veut éviter avec juste, les bracelets.
0: Oui, puis juste pour vous donner une idée, là, à Montréal, là, c'est pour l'année 2018, je n'ai pas les chiffres récents, là, mais pour 2018, il y a 4016 dossiers de violence conjugale qui ont été euh, entendus. Mm-hmm. Vous comprenez? Pour que le DPCP a porté des accusations. Donc.. Vous comprenez là que on est toujours à la remorque, on attend toujours qu'il arrive quelque chose, on est toujours à cette bien de justice là. Et par chance, on a une bonne ministre de Justice, mais cependant, euh, j'espère que euh, la ministre responsable de la condition féminine, euh, Mme Isabelle Charest, va enclencher le pas. Mais il y a, a déjà un, un comité
3: hein, qui, qui planche là-dessus, là, sur euh, justement les tribunaux spécialisés en matière d'agression euh, sexuelle, en matière de violence conjugale. Euh, et j'espère que la, à l'agenda, ils ont, ils ont soir-là du bracelet, mais il y a un comité provincial, puis ça, c'est le problème, parce que que ce qui est criminel, ceux qui vont pouvoir instaurer le bracelet, c'est au fédéral. Donc, le message, est, on, le, j'espère qu'il y aura écho de votre entrevue, Maître Otis. Le message, il doit être lancé à, à Justin Trudeau, au fédéral. C'est eux qui gèrent tout ce qui est criminel, le code criminel. Mais on s'en reparlera certainement. Merci beaucoup, Maître Otis. Ça fait plaisir.
0: Bonne, Bonne journée. journée.
1: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec
1: François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube
3: Radio. C'est maintenant l'heure des questions de nos auditeurs. Les questions en lien, ben on se cache pas qu'en ce moment, pas mal tout en lien avec la, la pandémie. Et ah. Maître Boily est là pour ouvrir son micro. OK. Vous m'entendez bien?
1: Oui, 54. je suis
3: pas OK. Allons-y en rafale avec des questions. – Il y a Benoît qui est restaurateur en Montérégie qui se demande comment faire pour convaincre son propriétaire d'accepter le prêt du gouvernement fédéral pour atténuer ses paiements, ses, c'est pas, désolé, euh, oui. ses paiements de loyer
1: puisqu'il ne se décide pas à le faire. Qu'est-ce Qu'en est-il, M. Bolli Oui, il n'est pas tout seul. Écoutez, là, on a parlé brièvement encore une fois cette semaine, mais la semaine dernière aussi. Et on avait dit que le programme y était mal foutu. Bien, on a, je pense qu'il y a eu des échos à nos propos euh, et à votre blog, M. Bernier, que vous avez refait après dans le journal Montréal. Euh, le programme, il, il, il est revisé en partie parce que là, le gouvernement, on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement provincial va couvrir, semble-t-il, avec le nouveau projet de loi qu'on a parlé tout à l'heure, là, euh, le projet de loi 61, qui est décrié, mais quand même. Euh, on a dit cette semaine, c'est le ministre Fitzgibbon qui a annoncé que pour, pour les, les locataires commerciaux, le gouvernement fédéral allait... Euh, euh, provincial, excusez, allait... Parce que le problème, c'est toujours le fameux 25 qui les propriétaires d'immeubles ne veulent pas. Alors, comment ce monsieur-là, de Montérégie, qui a un restaurant, peut convaincre son propriétaire? Bien là, ce n'est plus 25 c'est juste 12,5 qui va absorber, un. Et deuxièmement, bien... Il semblerait qu'on va possiblement avoir une annonce, en tout cas c'est pas impossible, que le fédéral va couvrir la balance. Ce qui fait que là, les propriétaires n'auront plus à avoir à absorber ce fameux 25%-là, puis c'est pour ça qu'ils sont frileux, il faut les comprendre. Ils veulent pas. Alors, là, monsieur, ce que vous allez faire, ben c'est, c'est sûr qu'il faut y aller un petit peu, il faut user un petit peu de doigté, hein, parce que, bon, les propriétaires veulent pas perdre d'argent, les locataires veulent pas fermer, et ils veulent bénéficier de la subvention, puis ils veulent pas euh, non plus euh, être en brouille avec leur propriétaire. Mais c'est sûr que si vous dites au propriétaire « Écoute, si tu ne fais pas la demande, moi, je je, je ferme ou je je, je vais m'en aller ou je ne passerai pas à travers », Ben, le propriétaire a le choix. hein? Il a le choix de dire « Ben, va-t'en. (rire) » Il « Va-t'en, puis te, te briser ton bail, fait que je te mets à la porte. » Sauf que là, petite nouvelle, petite nuance cette semaine, c'est que le projet de loi 61, s'il passe, puis il va venir à passer un moment donné, là, ben lui, il prévoit que, en tout cas, jusqu'à la fin d'août, et même dans le communiqué que le ministre a fait cette semaine, il dit que ça pouvait être prolongé, les propriétaires peuvent pas mettre les locataires dehors à cause de non-paiement de loyer ou à cause d'un bris de bail. Alors, c'est un petit peu comme on a fait avec la régie. Souvenez-vous, là, il y a deux mois, quand, lorsqu'on avait même plus que ça, au début mars, à, à la mi-mars, lorsque les premiers décrets ont été adoptés, les loyers, hein, on a dit que toutes les auditions à la régie du logement étaient suspendues puis qu'il n'y avait aucune expulsion qui serait faite pendant, jusqu'à nouvel ordre. Et puis, nouvel ordre n'est ben, pas arrivé encore. Mmh. Alors, là, on fait la même chose, mais pour les loyers commerciaux. Ce qui fait que euh, M. le propriétaire dit même mais ben, il peut plus là, faire une demande pour euh, mettre quelqu'un dehors. Il y a même des gens dans leur beau, moi je l'ai vu dans certains dans certains beau, là, ils ont droit de le faire même sans ordonnance. Ils peuvent rentrer avec euh, changer de serrure et prendre possession dans un délai qui est prévu dans le bail déjà, et puis le, le locataire peut pas s'opposer s'il est en défaut. Il peut toujours se poser, il peut toujours faire une demande en justice, en injonction ou autre, mais ça il prend des motifs, il faut qu'il y ait des bons motifs. Alors s'il n'y a pas de bons motifs, mais là ils vont en avoir parce que, effectivement la loi va faire en sorte, ça va être même, on prévoit même que ça soit rétroactif pour tout ce qui s'est Appel loyer non payé depuis le 15 mars. Donc, ça veut dire que ça donne des dents aux, aux, aux locataires pour dire aux propriétaires Bien, vous ne vouliez pas. Là, vous êtes peut-être mieux de le prendre parce que si vous ne le prenez pas puis vous ne pouvez pas me mettre dehors parce que je ne paye pas mon loyer, Ben, je vais peut-être rester là là encore le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, puis le temps que vous m'expulsiez. Je vais rester 4, 5, 6 mois de plus sans vous payer. Pourquoi vous n'allez pas chercher 87,5, puis possiblement 100 de votre loyer -hmm. en allant chercher la petite subvention avec la CHL? Évidemment, on l'a vu, il y a beaucoup de papiers, il y a 20 pages à remplir, mais ça vaut la peine. Je pense que là, on est rendu là. Le gouvernement a fait ses efforts. Ils nous ont écoutés... Puis, euh, ben allez-y, allez-y avec ça, puis euh, essayez de convaincre votre propriétaire, mais je pense que là, vous avez plus d'arguments.
3: Parfait. Euh, Vanessa, elle, qui habite qui habite à Quaticook, dans, dans les cantons de l'Est, nous demande sur notre ligne 187 Cube Radio si on pense qu'elle va pouvoir garder son emploi encore longtemps puisque l'entreprise pour laquelle elle travaille bénéficie d'une subvention salariale du fédéral au, euh, puis, dans le, qui prend fin dans le faire, prend fin quand, la subvention Fédérale? Oui, bien, c'est ça,
1: là. Écoutez, euh, d'abord, on vous souhaite de garder votre emploi, première des choses, ça, c'est clair. Et, et c'est une subvention qui était là pour 24 semaines. Alors, ça dépend depuis quand elle l'a, parce qu'on sait que cette subvention-là, ça couvre 75 il y a un maximum, mais 75 du salaire. Puis, quand même, c'était 847 par semaine, là, c'était pas rien, là. Donc, ça couvre même des bons salaires, même des gens qui gagnent 50, 52 000 par année sont couverts par cette subvention-là. Et donc, l'employeur n'a qu'à payer 25 Alors, ça, c'est quoi? Alors, si elle reçoit déjà cette subvention-là, ben on n'a pas besoin de... Ça, ben, enfin, à moins que son employeur ne soit pas éligible et qu'il a rempli des, des documents faux. Mais s'il est éligible et qu'il le reçoit présentement, c'est donc qu'elle peut recevoir, et ça sera à elle de calculer quand est-ce que le 24 semaines finit. Mais il n'est pas dit, ce non plus, comme dans l'autre programme qu'on vient de voir, il n'est pas dit que ça ne sera pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur le 60 15 milliards que le gouvernement avait prédit le Conseil du Trésor. Là, c'est le député de Québec euh, au fédéral, euh, l'honorable Jean-Cli- Jean-Yves Duclos, qui est le ministre qui est responsable, là, qui gère 350 milliards au Canada. Il pourrait savoir son portefeuille, mais ça doit donner des petits mots aux têtes le soir. Mais il reste que... Euh, il avait prévu 75 milliards, puis il semblerait qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a à peu près que 10 milliards qui auraient été... À peu près. C'est le fun de jongler avec les chiffres de même, on se croirait dans un, <rire> un, un, mon, un autre monde, un monde de milliardaires, mais il reste que... Il y a, il y a, donc, il n'y a pas... Euh, il y a, il y a, il y a moins de 70 du programme qui a été euh, qui, a, qui, qui est pas utilisé encore. Il y a plus que 70 excusez. Et puis, excusez, et puis donc, il y, a, il, y a, il y a probablement ouverture à ce qu'il soit prolongé. Bien, évidemment, s'il y a des besoins, si on voit que les, 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 l'économie reprend pas. Mais madame, vous en avez pour 24 semaines. Alors, si vous avez commencé, par exemple, vous avez été mis à pied, je donne un exemple, le, le, le 15 mars, et que là, vous avez eu la PCU parce que vos employeurs vous a mis à pied. On a vu les Bombardiers de ce monde, on a vu les Air Canada de ce monde, les Transat de ce monde mettre du monde à pied. Alors, il y a plusieurs entreprises, c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, lorsque ce programme-là a été mis sur pied, on ne savait pas trop trop comment ça marchait au départ, bien, il y a plusieurs entreprises qui se qualifiaient et qui ont dit, bien, écoutez, je vais le prendre. Pourquoi? Parce que mes employés reviennent travailler, ils me donnent 100 de leurs prestations de travail, mais je ne paie que 25 de leur travail. Ça peut être intéressant pour la reprise. Et c'est pour 24 semaines. Donc, si vous avez eu de la PCU, par exemple, le Premier mois, puis qu'on vous a rappelé au travail, bien, vous êtes là, vous avez utilisé probablement juste six ou sept ou huit semaines du programme. Il mm-hmm. y en a encore pour 24. Fait qu'inquiétez-vous pas pour le, le moment. Évidemment, il y aura peut-être une prolongation du programme après si. Il y a besoin, mais pour l'instant, en tout cas, au niveau des chiffres, il n'y a pas de problème à à continuer à à travailler, puis ne pensez pas que vous allez être mis à pied, en tout cas, à cause de ce programme-là, pour l'instant. Il peut y avoir d'autres raisons de mise à pied. Il y a des fermetures d'annoncés. On a vu qu'il y a eu des licenciements. euh, Bon, on parlait de Bombardier. Il y en a d'autres entreprises qui l'ont fait, mais... Mais pensez pas que parce que le, le programme est là, vous allez perdre votre travail parce que le programme finit. Bon, un, première des choses. Deuxièmement, bien, même si le programme est terminé, l'entreprise, si elle a repris, bien, elle va pouvoir continuer parce que son aire d'aller va être faite. Puis écoutez, quand tu ne payes pas un employé à 75 ça aide beaucoup là, pour reprendre, même si tu beaucoup de pertes. À suivre. Exact. Merci. Euh,
3: ensuite, il y a Mélissa B. J'aime cette question-là. Mélissa B. qui oh, est euh, sur les... la page Facebook pour comprendre pourquoi les spectateurs ne sont pas autorisés à assister à des rencontres sportives à l'extérieur, à distance de plus de, de deux mètres et plus, alors que ça semble permis partout
1: ailleurs ouais Moi aussi, je l'aime, cette question-là. Mais moi, dans le fond, je les aime toutes, les questions. Je vais y répondre à celle là aussi. Écoutez, Madame Ilsa regardez, euh, le problème est le suivant. Hein, c'est que euh, à l'extérieur, on dit, bon, le virus, euh, il reste pas dans la pièce, il s'en va. Bon, effectivement, là il y a, y a tout un, un débat. Bon, on dit les restaurants, les terrasses, il faut qu'on soit à deux mètres. Euh, le docteur Rudolph, le bon docteur de cette semaine, m'ont peut-être amené ça à un mètre à un moment donné. Là, bon, ben, tu on le sait plus trop, trop. À l'intérieur, le virus, lui, il, il, il s'envole Demain, pas. je vous promets une question, M. Boilly, sur oh, ce ben là, 1 mètre, pas, 2 mètres. Pas, ouais. pas une colle, okay. vous, là. là. Oh, oui, ça va m'avoir. être une colle. N'essayez pas de m'avoir, je vais être capable... De... Pensez-y d'avance, Je vais être ça capable sera de colle. faire des vérifications pour <rire> décoller, comme on dit. Mais donc, <rire> okay. donc, pour répondre à la question, alors à, à, à l'intérieur, évidemment, ça devient plus compliqué de gérer une foule. Bon, est-ce qu'il n'y a pas lieu? Parce que là, on voit, par exemple, aux États-Unis, il y a les tournois de golf, qui, le tournoi Schwab, ouais. que vous connaissez très bien, qui commence euh, dans le, au Texas. En fin de semaine, alors les, les, les pros vont être là, pas de spectateurs sur le terrain, seulement mmh. les officiels. Alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre des spectateurs, par exemple madame, si votre jeune joue au soccer ou au, ou au baseball, c'est, 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 c'est permis, est-ce qu'on peut pas mettre des spectateurs autrement que dans des gradins à deux mètres, je pense que ça pourrait se faire. Ouais. – arrête... Moi je
3: réponds à la question en... Ouais. encore plus euh, concisement, euh, pourquoi? À cause de l'indiscipline. Et voilà pour nos parce convisions. C'est ça, parce que si t'as pas des box à 2 mètres, puis que tout le monde est pris dans sa petite Vous savez, bulle, ben. Ils vont arriver avec l'intention de le faire, mais à la fin du, du spectacle... Non, on s'en rend de, plus euh, compte, puis c'est ou, ça... Ou, ou de l'ajout bien, il n'y a plus personne qui va être à deux mains. C'est pour pour ça, ça qu'ils ne font pas. Ouais. C'est,
1: c'est de même, ça marche. Effectivement, mais vous savez, s'il y avait un port de masque obligatoire, je pense que les gens seraient ouais, plus mais conscientisés. Ils, ils disent mais, que le masque, ça ne non, non, protège pas. C'est pas, pas une question quoi. de protéger, c'est une question d'y penser. Et souvent, vous savez, on, Donc, est, on a des automatismes, on voit ouais. ça en droit. Il ben, y, y a des gens des fois qui, s'il y avait peut-être l'obligation de faire ça, peut-être qu'ils resterait plus à deux même. Mais là, en okay. fait, pour l'instant, ce pas le cas. – On s'en reparle demain avec ma, avec ma colle votre, qui tourne autour question, de ça. – Votre question, Pierre. – Ouais. Et là, si c'est terminé pour
3: cette émission. Et Merci à l'équipe de poser vos questions. 87 Cube Radio, on se retrouve demain. Bye-bye.